0: Podemos nos sentar, louvor também, graças a Deus por este tempo que podemos comungar em sua presença, hoje é um dia em que nós vamos tomar Santa Ceia, celebrar e renovar os nossos votos da nossa aliança para com Deus e a palavra que Deus pôs no meu coração para hoje, fala-nos acerca da natureza do bem, ou se vocês preferirem de uma forma mais prática, esforçai-vos por fazer o bem a todos. Então, estava eu dizendo que nós, ah, muitas vezes, agarramos aquilo que Deus tem para nos dar e esquecemos daquilo em que Ele nos quer transformar. E o cristianismo é, antes de fazer, trata daquilo que nós estamos a ser. O cristianismo trata da identidade. É, acima de tudo, identidade. Ah, e a grande mensagem simples do Evangelho é que, quanto mais nós formos como Ele é, mais a nossa vida está em suas mãos e mais ela nos parece, uh, os desafios da nossa vida mais nos parecem acessíveis, porque na verdade Deus não nos preparou para vivermos esta vida na nossa própria força, uh, entregues a nós mesmos, mas preparou-nos para viver numa dependência saudável de Deus. Não quer dizer que sozinhos não sejamos capazes, mas significa que nós fomos criados para viver ligados permanentemente a Ele. Deus engrandece nas nossas vitórias. E nós nos engrandecemos na sua glória. Deus deseja que isso assim aconteça connosco. E por vezes nós no nosso dia-a-dia, -dia, no verdadeiro teste da realidade, muitas vezes descuramos isso, descuramos as pessoas que estamos a ser. E é por isso que sem querer, porque ninguém faz isso de propósito, mas sem querer, por vezes o cristão, em vez de ser uma pessoa que congrega, que atrai pessoas a si e à sua presença, Uh, por vezes ele sem querer afasta as pessoas, não é? E às vezes ainda conhecemos situações assim, pessoas que uh, por, com alguma infelicidade admitem que o seu caráter ainda continua a afastar pessoas deles próprios. Porquê? Porque eles ainda não foram transformados, ainda não se deixaram transformar uh, no grau uh, que Deus desejaria. Então uma das coisas que Deus é, é benigno. Deus é, é digamos, o, o, aquilo que quer ser sempre confundido, entre aspas, com o bem. Sempre que algo de bom acontece, a Bíblia diz que tudo o que é bom nos advém desse, desse Deus que está nos céus. Não é? Deus não quer ser identificado com as maldições em nossa vida. No entanto, Deus criou uh, essas maldições. Deus não quer ser identificado com o diabo. No entanto, a Bíblia diz que foi Ele quem o criou também. Então, essas coisas todas fazem parte, estão, digamos, têm o seu lugar no plano de Deus. Ah, nós precisamos na nossa vida de um pano escuro atrás de nós para percebermos a pérola, ou, ou se vocês preferirem, o diamante brilhante que nós nos tornamos com Cristo. Ou seja, a luz faz todo o sentido onde há trevas. Então, de alguma forma, teve que haver trevas nesta terra, teve que haver trevas em nossa vida, em nossa natureza humana, para que a luz de Jesus Cristo fosse intensa e, fosse, e verdadeiramente extraísse o melhor que existe de nós então nós precisamos entender esse lado que é o lado de nós nos tornarmos verdadeiramente uh, identificados com a benignidade de Deus vamos lá abrir em Filipenses 2 versículo 3 Filipenses 2 versículo 3 vamos ver esse lado benigno que Deus deseja em todos nós estamos a falar de coisas muito práticas porque o cristianismo trata daquilo que você é na prática a vida real é a verdadeira prova, o verdadeiro teste daquilo em que você crê no coração não importa o que você sabe, importa aquilo que você já vive e essa é, a, digamos a, essa é a graça de Deus verdadeira em nossa vida Filipenses 2 <coughs> versículo 3 já todos encontraram Diz assim no versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Da sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Vamos ler juntos o versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém? Então aqui está falando de daquilo que nós devemos procurar ser. E está nos mostrando, uh, entusiasmando, não é? a palavra de Deus está criando em nós o, o desejo de ser como Jesus. E Deus simultaneamente está a dizer, estão a ver como Deus exaltou Jesus e porquê é que Ele o exaltou? Porque Ele foi capaz de ser humilde. Ele foi capaz de crucificar uh, contra as suas próprias emoções a sua vontade própria quando foi necessário, o seu, o seu sacrificar o seu amor próprio, o amor que ele poderia ter por si mesmo. Ele foi capaz de lidar com qualquer tipo de orgulho que pudesse ter por ser uh, uh, ser o próprio filho de Deus e estar na terra e porque deveria ser tratado de uma forma diferente, mas não ele humilhou se tornando-se homem. E mesmo com um homem não se deu por satisfeito e percebeu que para ganhar a confiança dos homens e para ser o salvador dos homens ele tinha que ainda se humilhar como homem, então ele voltou-se a humilhar. Ele tomou o um manto de humildade sobre a sua vida. E isso agradou tanto ao Pai, que o Pai acabou exaltando e dando-lhe um nome que é, sobretudo, o um nome. Por outras palavras, Deus, o Pai acabou glorificando o seu próprio filho. A mãe? Então, nós somos filhos de Deus, a partir do momento que entregamos a vida a Jesus, que o Pai quer glorificar. E para isso nós temos que uh, tomar posse da nossa identidade. E uma das coisas que por vezes sucede é que todas as vezes que eh, nós somos confrontados em agir em favor de alguém no nosso dia-a-dia, -dia, nós, na nossa natureza humana, atendemos a coisas do género, será que esta pessoa me fez algum bem? Será que esta pessoa já alguma vez fez alguma coisa por mim? Será que esta pessoa ao contrário me magoou ou, ou já me preteriu? É? Já, me, já, me, já preferiu outra pessoa? em relação à minha pessoa. Será que esta pessoa é uma pessoa boa ou é uma pessoa má com os outros? Será que ela merece que eu lhe faça o bem? Ou será que ela merecia ser castigada? Então, são tudo pensamentos que por vezes advêm às pessoas quando temos a oportunidade de fazer o bem a alguém, seja ele qual for. Às vezes até mesmo a questão de se a pessoa é conhecida ou não. Às vezes a pessoa pensa, será que eu tenho alguma responsabilidade em fazer bem a esta pessoa? Será que eu posso dizer não a esta pessoa? Ou, ou tenho que mesmo que ajudar porque tem que ser? Ou será que ela é uma mera desconhecida? Não o conheço de parte nenhuma. Então todas estas coisas são profundamente humanas. Estão profundamente arraigadas na nossa natureza humana. Porém sermos misericordiosos como Deus é, sermos à imagem do Deus que é nosso Pai, pressupõe nós termos a capacidade de fazer o bem a todos, sem exceção. Sermos capazes de fazer o bem a todos sem pôr condições. Amarmos de uma forma incondicional. Uh, praticarmos o bem da forma misericordiosa que Deus pratica. Muitas vezes dizemos que Deus é misericordioso, mas não vamos à profundidade do que é que isso significa. Dizemos, ah, Deus é misericórdia. Sim, mas o que, isso é, o que é que é isso, misericórdia? Misericórdia significa que Deus sempre vive na disposição de nos dar aquilo que nós não merecemos. E aquilo pelo qual nós não trabalhamos. É confundido muitas vezes com a graça. Deus é gracioso para connosco. Deus muitas vezes dá-nos aquilo que nós precisamos no momento, mas que Ele no fundo sabe que em muitas situações nós não merecíamos isso. É por isso que o Seu amor nos conquista. É por isso que o Seu amor tantas e tantas vezes nos traz de novo ao caminho de Jesus quando no nosso coração nos desviamos dEle. Porque percebemos que mesmo às vezes com os nossos erros, com as nossas falhas, Deus mesmo assim ama-nos e faz coisas na nossa vida como se nós fôssemos uns campeões da fé. Ou como se nós fôssemos as pessoas melhores que existem à face da terra. E nós temos consciência que não é assim. Que não temos sido essas pessoas. Mas no coração de Deus Deus vê-nos assim. Ele sabe que a única forma de nós lá chegarmos é acreditando em nós, é crendo no que de melhor Ele pôs dentro de nós. Então, quando se trata de fazer o bem aos outros, trata-se de você olhar para os outros segundo os olhos, segundo as lentes de contacto, vamos dizer assim, que Deus usa. Segundo os olhos de Deus. E olharmos para as pessoas e sermos capazes de trabalhar com elas, não segundo aquilo que elas merecem no momento que lhes seja feito, ou segundo aquilo que elas tenham feito por nós, ou segundo aquilo que elas possam vir a fazer por nós, mas de acordo com o bem de acordo com o melhor que Deus colocou dentro delas e que nós sabemos que uma vez superando o Espírito de Deus esse melhor vai vir ao de cima, esse melhor vai tomar conta de tudo o resto em sua vida. Amém? Então esse é o desejo sincero e verdadeiro de Deus para nós. Então nesta passagem nos diz claramente que nós não devemos fazer nada por contenda. A contenda, a guerra, o conflito não deve ser o motivo de nenhuma das nossas ações. Ah é? Aí fizeste-me isto? Então espera aí que já vais ver. Nunca ninguém pensou isto, mas não? Eu nem sei porque é que estou a dizer estas coisas. Ah é? Ah, agora queres ajuda, mas quando eu precisei de ajuda, não estavas lá. Todas estas coisas nos passam pela cabeça. Ah, tu antes não me conhecias, mas agora que precisas de mim já me conheces então nós tantas vezes temos pensamentos assim não é? são pensamentos que são pensamentos que acabam por ser impiedosos no nosso coração são implacáveis têm juízo neles têm motivação na contenda Deus diz não hajas nunca pela contenda quando tu estiver nas tuas mãos fazer o bem a alguém pensa a quem tu pertences, pensa quem é que está vivo dentro de ti pensa com quem tu queres ser parecido não deve ser por contenda. Diz também que não deve ser por vanglória. O que é vanglória? A vanglória é uma glória que é vã, quer dizer, que não nos leva a parte nenhuma, que não é duradoura. E a Bíblia, para falar nisso, compara a glória dos homens, aquela glória que os homens procuram ter em seu egoísmo, em seu amor próprio, em sua, em sua, em sua própria vontade, compara com a erva do campo. Nenhum de nós duvida. Como são bonitas determinadas flores no campo, não é? A beleza, determinadas flores no campo. Mas a Bíblia também diz, olha, essa, essa erva que nasce no campo, ela tem um momento de glória, tem ali um momento em que floresce, em que tem uma flor linda, mas assim tão depressa como aparece, também depressa se esfuma. E a Bíblia diz, assim é a glória dos homens. Assim é a glória que os homens procuram. Nós vemos ainda hoje pessoas que investiram uma vida expoliando os outros para ter mais. E vemos como muitas dessas pessoas, quando chegou a altura de gozar tudo aquilo que eles se embarcaram, muitos não tinham dias de vida suficientes, nem horas, nem segundos suficientes na sua vida para rebentar com tanta fortuna que criaram. Houve outros mais sábios que se tornaram filantropos e se tornaram pessoas que começaram a repartir grandes quantias das suas fortunas em fazer o bem ao próximo, em criar instituições, fundações, ora para descobrir curas para doenças incomuns, ora para ajudar pessoas com determinado tipo de carências. Então essas pessoas compreenderam, a dado momento da sua vida, que não poderiam procurar uma glória em si mesmos. Eles tinham que partilhá-la, eles tinham que canalizar... Essa, essa vida também para os outros então nós não devemos fazer nada por contenda não devemos fazer nada por vanglória. então se não procuramos a glória que é nossa que é dos homens que, que, que glorifica o nosso orgulho pessoal que glorifica a nossa vontade própria então que glória vamos procurar? a de Deus a excelência do cristão da vida do cristão Daquele cristão que quer ter a vida plena de Deus é procurar a glória de Deus em tudo aquilo que Ele é e em tudo aquilo que Ele faz. E quando é que Deus é glorificado? Deus é glorificado quando, no agir, nós nos confundimos com Ele. Quando, no agir, nós podemos dizer: se Jesus estivesse no meu lugar na terra, era isto que Ele faria. Era assim que Ele seria. E por isso Deus quer que sejamos benignos, por isso Deus quer que sejamos íntegros, por isso Deus quer que sejamos fiéis por isso Ele quer que sejamos amor não tenhamos meramente amor mas sejamos como Ele é amor por isso Deus quer que sejamos longânimos Deus quer que sejamos benignos em tudo aquilo que fazemos Deus quer ver em nós fé confiança sempre absoluta certeza sempre absoluta de quem Deus é e daquilo que Ele é capaz de fazer em nossa vida porque essa é a vida que o glorifica essa é a vida que se torna luz para o mundo. Amém? Então, diz aqui, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Há, o que Deus está aqui a dizer não é para nós invejarmos o que os outros têm, obviamente. O que Deus está aqui a dizer é, cada um atente para o que torna o outro feliz, para aquilo que é importante para os outros, torne-se importante para ti. Porque a vida não foi feita se não para ser partilhada. Quando diz aqui, considera os outros superiores a, a si mesmo, muitas pessoas ao longo do tempo confundiram isto com um complexo de inferioridade. Onde quer que eles chegam, acham que todos, todos são superiores a eles. Não é isso que Deus aqui quer. O Deus que Deus aqui quer é, põe as prioridades dos outros à frente das tuas. Põe a vida do outro como uma prioridade na tua vida. É uma forma de Deus canalizar a nossa atenção para a forma como se vive no reino dos céus. Em que tudo no reino dos céus é como um agricultor que vai e lança a semente. Ou seja, tudo aquilo que, conforme Jesus disse no sermão da montanha, em resumo, tudo aquilo que tu queres que os homens te façam, faz tu o primeiro aos outros. Então é nesse sentido que Deus quer que você primeiro veja o campo, veja a terra onde você pode lançar a semente na vida dos outros, para que então... Haja frutificação no seu coração e na sua vida. Posso ouvir uma mãe? Foi isso que Jesus fez. Jesus veio à Terra e ele recusou-se a viver para si mesmo, mas ele veio viver para nós. Nós cantamos isso, o louvamos com essa revelação. Que ele viveu para nos servir, para nos amar, para nos salvar, não é? Que ele se entregou na cruz e, e na morte, a sua morte foi apenas a consumação de uma vida que foi vivida para nós. E qual foi o poder dessa semente? Está lá em Coríntios. O poder é este. É que esse amor tem tal poder que nos constrange hoje, tantas gerações depois, nós somos constrangidos por esse amor interiormente a não viver mais para nós mesmos, mas também nós seguimos o seu exemplo, vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Posso ouvir uma mãe. Então vamos abrir em Provérbios 19, Provérbios 19, versículo 11. para nós procurarmos verdadeiramente a glória de Deus em tudo aquilo que fazemos e sermos capazes de fazer o bem, porque essa é a nossa natureza agora que estamos em Cristo, nós temos que nos esforçar, irmãos. Por vezes parece um contrassenso. Pastor, então, mas se, se nós já temos a natureza de Deus, não seria natural nós sempre fazermos o bem aos outros? Eu digo-vos que sim, mas conforme nós sabemos no dia-a-dia... Há hábitos de santidade que precisam de ser adquiridos. E todos os hábitos requerem disciplina, primeiramente. Então, se nós éramos pessoas que estávamos habituados a fazer bem a uns e mal a outros, e agora temos que fazer bem a todos, até àqueles que nos querem, nos desejam mal e nos complicam a vida, nós temos que adquirir esse hábito. Então, temos, tem que haver um esforço da nossa parte. Temos que nos esforçar por fazer o bem a todos. É nesse sentido que a Bíblia nos, nos encoraja a isso. Em Provérbios 19, versículo 11, nos dá uma receita ou nos diz uma das coisas que precisamos fazer para que essa glória de Deus triunfe uh, em nossa vida. Provérbios 19, versículo, versículo 11, diz assim, A prudência do homem faz reter a sua ira e é glória sua o passar por cima da transgressão. Então, a glória que nós descobrimos em Deus para a nossa vida é esta, é a sermos capazes de passar por cima da transgressão. E é por isso que temos a lei do novo mandamento que Jesus nos deu, não é? O novo mandamento eu vos dou. Vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É, como é que Jesus nos amou? Jesus amou-nos passando por cima das nossas transgressões. Ele não nos considerou culpados. Ele não nos considerou, hum, no sentido de nós, em injustiça de Deus, pagarmos com a morte o salário dos nossos pecados. Mas Jesus passou por cima da transgressão. Mesmo na cruz, quando os que lá estavam, hum, tudo o que faziam e tudo o que diziam era provocá-lo. Se és filho de Deus, porquê é que não te salvas a ti mesmo? Tens sede? Então dá-lhe dá de beber essa, essa coisa amargosa, esse fel, esse vinagre, tudo o que faziam era provocá-lo. Mas mesmo ali Jesus disse, Pai, não tenhas em consideração os pecados deles. Perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que eles fazem. Jesus estava ali e Deus estava em Jesus passando por cima das nossas transgressões. E por isso na cruz Jesus consumou, Jesus fez pecado por nós, para que sobre nós pudesse recair essa justiça que nos advém do seu perdão. Posso ouvir o amém? Então, nós temos que nos lembrar sempre que vivemos no mundo, ou que somos, fomos separados de um mundo onde ainda vivemos, um mundo que se dá melhor com um Deus morto do que com o Deus vivo que nós hoje conhecemos. Vocês me perguntarem, mas pastor, existe algum Deus além do nosso Deus? Não existe. O Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus único. Foi assim que Ele foi sempre adorado, desde a antiguidade. Era assim que Ele era referenciado pelos, pelos judeus. É o Deus único da salvação. O Deus único verdadeiro. Mas, por vezes, utilizamos esta, esta forma de falar, um Deus morto ou outros deuses, para, para chamar a atenção daquelas coisas que estão ocupando o lugar do Deus verdadeiro. E este mundo separado de Deus lida melhor com um Deus morto do que com o Deus verdadeiro que nós conhecemos. Porque o Deus morto que está presente na sua vida todos os dias é um Deus que não, não os ofende, não, uh, não diz nada que eles não queiram ouvir, está sempre de acordo com tudo aquilo que eles fazem. Acha bem todas, todas as intenções, por mais perversas que estejam no coração deles. Ele fica em silêncio. Eu complemento porque é um Deus morto. Porque não existe. E é por isso que o mundo está cheio de soberba. Está cheio da vaidade dos sentidos. Está cheio de, daquilo que a Bíblia chama como concupiscência da carne. que Um palavrão, em termos simples, o que quer dizer é o desejo descontrolado em que cada um vive. Quer dizer, cada um segue os seus próprios desejos do momento sem olhar a, a meios, sem olhar a fins, sem olhar a princípios, sem olhar a valores. Tudo o que lhes vier à cabeça, tudo o que lhes descer ao coração sob a forma de emoção, eles fazem. São pessoas sem lei, são pessoas sem, sem princípio. Seguem apenas aquilo que sentem. A Bíblia chama isso em Isaías de pessoas que se desviam cada um pelo seu próprio caminho desgarrado de iniquidade. De maneira que foi de tudo isto que Jesus nos tirou. Jesus nos chamou para um novo e vivo caminho. Que não é apenas novo, não tem apenas vida. Ele é estreito. Jesus disse, este caminho que eu vos dei é um caminho estreito. Quer dizer, vocês não vão poder fazer tudo aquilo que acham em cada momento que, deve, que devem fazer. Vocês têm que procurar a minha vontade. Vocês têm que aceitar a minha disciplina. Vocês têm que aceitar ser por mim corrigidos. Porque senão vocês vão ser bastardos e não filhos. Vocês vão ter que se conformar ou conformar a vossa vida àquilo que são os meus princípios, os meus valores, os o meu padrão. Porque é aí que vai estar a minha bênção. É aí que vai estar a minha proteção. Só há proteção onde a minha glória é manifesta. Eu não posso por proteção onde há pecado. Eu só posso por proteção onde as pessoas são semelhantes a mim, onde as pessoas estão sujeitas a mim. Então, esse é o grande recado de Deus. O nosso Deus é o Senhor que tem uma vontade que precisa ser observada. É o Deus que tem uma verdade à qual nós temos que estar convertidos e com a qual temos que estar comprometidos de coração. É isso que nós celebramos quando tomamos Santa Ceia. Nós estamos dizendo perante testemunhas na igreja e perante o mundo e perante nós mesmos, eu sou de Cristo. Eu estou em Cristo, as Suas palavras são a minha maior riqueza, o meu maior galardão. Eu recebi Cristo como Senhor da minha vida, eu tomei, eu era livre, eu tomei a, a liberdade de decidir ser servo de Jesus Cristo. Então tudo isso está na base do nosso cristianismo. Vamos abrir em Romanos 12, versículo 17 e vamos ver que esta era uma doutrina que o apóstolo Paulo falava à igreja incessantemente porque era necessário, conforme eu vos disse no início que antes de fazermos o que quer que seja ou antes de sabermos qualquer doutrina nós tenhamos a capacidade de sermos aquele, aquele tipo de pessoa que Deus, que Deus uh, intentou no seu coração Romanos 12, versículo 17 nos diz assim a palavra de Deus Romanos 12,17 diz A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem vós, tente paz com todos os homens. Deus está-nos a dizer que devemos fazer todos os possíveis para estar em paz com todas as pessoas. Mesmo com aquelas que não estão em Cristo. Por isso é que diz aqui, tanto quanto possível. Porquê? Porque às vezes as, as situações se viram contra nós. As pessoas ah, investem contra nós no nosso dia a dia e às vezes é preciso um cristão ir a tribunal às vezes é preciso um cristão ter que tomar determinadas medidas que não se enquadrariam facilmente em atitudes de amor mas Deus diz faz todos os possíveis faz tudo o que estiver ao teu alcance para teres paz com todos os homens se for possível, quando estiver em vós, tente paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque a ira de Deus, quer dizer, deixem isso com Deus. Porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Diga comigo: Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Quer dizer, quando alguém te fizer mal, quando alguém te desejar mal, quando alguém te complicar a vida, tu não deixes que esse mal que te fizeram entre no lugar mais sagrado de ti, que é o teu coração. Não deixes que isso enche o teu, o teu coração de sentimentos de vingança e de ódio e de retaliação. Não te deixes vencer pelo mal que te fazem. Mas tem prazer, faz questão, de mostrar de que fibra tu és feita agora. Qual é a natureza que que está governando o teu coração. Mesmo que as pessoas à tua volta estranhem a tua falta de reação, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora, porque aqui no versículo 20 diz que Deus toma para ele o juízo, Deus toma para ele as vinganças que tiverem que ser feitas em nossas vidas, e porque Deus diz que sobrenaturalmente quando nós fazemos o bem aos outros, apetecendo às vezes fazer o mal, é Deus que no mundo espiritual lida com essas pessoas. Ou seja, se essas pessoas se arrependerem do mal que nos fazem, tudo bem. Mas se não se arrependerem, vão ter consequências na sua vida. Não nos dá a nós o direito de pensar assim. Ah, vou fazer o bem, porque vais herder, vai vir chamas sobre ti. Percebem? Nada façais por contenda. Nada façais por vingança nada façais só para mostrares que tens razão tu é que vais ficar de pé os outros vão cair isso não é prazer para o cristão a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio nem do pecador até mesmo quando lidamos com demónios, um dia os discípulos estavam entusiasmadíssimos, puderam não porque invocavam o nome de Jesus e eles diziam mestre, nós vimos os demónios se, se obedecerem ao teu nome ele disse, tudo bem, isso é bom, mas alegrai-vos, não porque eles vos sujeitam, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não se viciem em, em serem capazes de serem senhores da guerra, porque vocês foram nascidos de Deus para ser pacificadores, filhos da paz. Quando a guerra é necessária, Deus vos dará autoridade. Mas no vosso coração, que a inclinação seja sempre, aquilo que Deus é e Deus é sempre tende sempre a ser um pacificador quando Deus enviou Jesus Cristo e quando Jesus nasceu na terra o anúncio que foi feito àqueles pastores por aqueles anjos que apareceram naquele momento foi há paz na terra há paz entre os homens e Deus agora é sempre esse o desejo de Deus Deus chama os que são pacificadores de filhos de Deus então nós temos que ter isso sempre presente no nosso coração nós estamos não, não devemos estar lá para aumentar os conflitos para pôr mais lenhas na, na fogueira nós somos pacificadores nós somos instrumentos do bem nós temos que ter prazer no bem e em que o bem que nós fazemos aos outros prevaleça sobre o mal que nos fazem não temos que sofrer por parecermos parvinhos. Por parecer que, que nos deixámos enganar. Por termos deixado palavras sem resposta. Por termos deixado ações contra nós sem resposta. Nós não temos que responder a nada nem a ninguém. Temos um Deus que responde por nós. Nós agora temos um Espírito benigno dentro de nós. Que só se alegra na benignidade de Deus. Amém? Aí em Romanos 13, no versículo 10, onde vocês estavam... Mas no capítulo 13, no versículo 10, diz esta expressão que devemos ter sempre presentes no nosso coração. O amor não faz mal ao próximo. Da sorte que o cumprimento da lei é o amor. Portanto, nós não fomos feitos em Cristo, não nascemos de Cristo para fazer mal a ninguém. Nós cumprimos a lei de Deus amando... Não é? amando o próximo e isso implica não, não viver na disposição de fazer mal seja a quem for vamos abrir em Mateus 5 Mateus 5, versículo 43 vamos ver que isto fez parte do sermão da montanha às vezes pode parecer que aquilo que eu vos estou a falar enfim, é uma parte da doutrina de Cristo uma, um cantinho qualquer lá da, da doutrina de Cristo não, Jesus incluiu no sermão da montanha Jesus achou que era um tema central era uma coisa imprescindível da nossa vida cristã. Mateus 5, versículo 43. Mateus 5, versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: estava Jesus falando, Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, eu, Jesus, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem fazei bem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus porque esse Pai que temos no céu faz com que o sol se levante sobre bons e maus e a chuva deixa sobre justos e injustos pois se, -se os que vos amam que galardão tereis não fazem os publicanos também o mesmo e saudares unicamente os vossos irmãos o que é que fazes de mais? não fazem as pessoas que estão no mundo sem aliança com Deus a mesma coisa? sede vós pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus sede vós pois perfeitos em amor como o vosso Pai é perfeito em amor sendo misericordioso na hora dele poder fazer o bem e o mal Deus liberta o bem crendo que todos tenham acesso às suas bênçãos Hoje não há ninguém na Terra que possa dizer eu estou a passar mal porque Deus me quer mal ou porque Deus não me abençoa, não. Deus já ordenou a sua bênção. O que acontece é que as pessoas não se aproximam de Deus. E se as pessoas estiverem separadas de Deus a Bíblia diz que estão numa condição de pecado. E onde há pecado não pode haver glória de Deus. A glória manifesta-se onde Jesus entra. Onde o Reino de Deus se manifesta. Então nós precisamos por isso é tão urgente que a igreja cumpra a sua, a sua missão amém vamos abrir em Gálatas 6 versículo 9 vamos ver outra passagem semelhante desta, 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 desta vez o apóstolo Paulo fala aos Gálatas também no mesmo seguimento de doutrina de não nos cansarmos de fazer o bem de fazermos o bem a todos sempre, sem exceção pastor e se eu estiver muito chateado e se me pisarem os calos nós temos que fazer o bem na mesma imagino que Jesus se chateava antes de ir à cruz dizia, agora, aí é, isto já foi demais já não vou à cruz tudo se perdia então não vamos lançar a perder na nossa vida a bênção de Deus, a herança de Deus toda a vez que libertamos a bênção sobre os outros Gálatas 6, versículo 9. Gálatas, antes de Efésios, não é? Gálatas 6, versículo 9. Vamos ler juntos e não nos cansemos de fazer bem. Será que Deus, ao colocar esta palavra aqui, sabia que há alturas na vida que nós nos cansamos de fazer o bem? Oh pastor, já estou cansado. De ser boa pessoa. Oh pastor, já estou cansado de dar sempre oportunidades. Às vezes estamos que nem o Pedro. Mestre, anda aqui um fulano já diz-me sempre a mesma, faz-me sempre o mesmo. Vou perdoar-lhe quantas vezes? Sete, senhor? Não, Pedro, não é sete, é setenta vezes sete. Fica aí a fazer contas. <risos> e nós às vezes temos esses sentimentos, Não é? da autopiedade para connosco. Pastor, toda a vida tenho feito o bem a estas pessoas e só o que recebo é isto. Só o que tenho é isto. Não há um reconhecimento, não há um ato de gratidão, não, há um, não se lembram de mim, nem nos dias dos meus anos, nem, nem quando eu preciso, nunca estão disponíveis. Pastor, eu sempre a dar, sempre a ser uma boa pessoa, sempre a ajudar. Também já chega, Pastor. Isso está lá para o testar. Essa realidade está lá para ser o teste da realidade na sua vida. Para você perceber que tem ainda mais que trabalhar em Cristo. Tem que se esforçar mais. Porque nós não temos o direito de pôr prazos no bem que fazemos aos outros. Nós temos que fazer o bem sempre, toda a nossa vida. Quem contabiliza as nossas boas obras é aquele que diz, um dia eu vou vir e vou julgar cada um e dar a cada um segundo as suas obras esse é que tem direito a pôr prazos e a julgar as nossas boas obras para Galardão Gálatas 6.9 não nos cansemos de fazer o bem vamos continuar a ler juntos porque a seu tempo sei faremos mesmo que as pessoas a quem fazemos o bem não uh, como é que eu te explicar não, não sejam elas digamos, as que nos ajudam a seguir Deus vai servir de alguém para o fazer porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido então enquanto temos tempo façamos bem a todos mas principalmente aos domésticos da fé então enquanto temos tempo façamos bem a todos mas principalmente, não vamos descurar, começar por aqueles que fazem parte do corpo connosco, aos domésticos da fé. Irmãos, estas coisas acontecem desde as coisas mais, aos nossos olhos, com mais importância, às coisas mais picuinhas e mais simples da vida. Eu vou-vos contar um episódio simples que aconteceu comigo, uma coisa muito, muito tão simples que quase não, não merecia a pena contar, mas é, é por ser engraçada e por vocês verem como estas coisas funcionam nas coisas mais, mais básicas do dia a dia. Houve uma, uma noite que eu estava, estava à pesca com, com cinco ou seis pessoas à minha volta, e estava lá um, um senhor, um pescador que eu nunca tinha visto, um senhor que não, não conhecia. E, aliás, ninguém, pelos vistos, conhecia. Não é? e então o senhor vai e, e no, no meio da noite, ele ferra uma dourada, que é um peixe dos mais combativos que nós podemos a, apanhar à cana. E nós percebemos que é uma dourada, porque, porque já conhecemos isso, já sabemos que o bater daquele peixe é diferente de todos os outros. E, e era uma pesca noturna, ninguém estava a ver o, o peixe, mas sabíamos que ele estava a chegar com uma dourada às pedras e nem sabia o que era aquilo. Ele muito aflito, no cimo das rochas, aquilo são as rochas escorregadias por todo lado. E, e eu tinha acabado de chegar, já eles lá estavam, já lá estavam todos, e eu fiquei fiz um momento de tempo para ver se alguém ajudava o homem, porque estavam ali várias pessoas com, com um camaroeiro, um chalavara, um coisa com uma rede, para ajudar a tirar um peixe grande que pudesse aparecer a sair da água. E todos faziam de conta que não era nada com eles. O homem, ajude-me, ajude-me. O já chegar às rochas, a cana toda dobrada, ele quase a perder, porque a linha se roçava, um bocadinho que seja, numa rocha, aquilo Parte tudo e ele perde um peixe de uma vida, porque é mesmo assim, que claro, era um peixe mesmo grande, um peixe de 2 kg e tal, uma dourada enorme. E eu, às tantas, não me, não me aguentei, porque eu estava a acabar de chegar, e disse, então não há ninguém aqui que ajude o homem a tirar o peixe, oh, okay, dá-me lá em um xalavar. E fui eu por ali abaixo, disse: espera aí que eu vou, vou ajudá -lo. não aguenta assim, não tenha. Acalmei o homem, porque nestas coisas o mais, o mais importante é as pessoas em calmas, que o peixe não se vai embora e dez mantenho aí fora na água que eu vou pescar lá desci para aquelas rochas que... fui lá agora os pus mais para cá lá lhe tirei o peixe com cu, o chalavar o homem todo contente ei vai ei isto é um peixe que eu já apanhei e meu deus uma dourada e ele ficou dez minutos a olhar para o balde já quase nem, nem pescava e o pessoal assim todo não é? e eu acabei de chegar e nós ficamos felizes quando vemos as pessoas felizes mas todo bom pescador pensa assim Poxa, eu também quero apanhar um peixe destes e estava ali e passou e, e nem, apanhei, nem apanhei nada de especial na, naquele dia. Foi mesmo assim. Apanhei um, uns dois ou três peixitos assim, sem nada de especial. Na noite seguinte, porque tinha dado aquele peixe, eu pensei, bem, isto, estão a dar douradas, eu tenho que tentar uma, uma dourada. E vou lá, no mesmo sítio, às mesmas pessoas. Aquele senhor está no mesmo sítio. E sabem o que é que aconteceu? Eu vou-vos dizer, eu ferrei uma dourada com 2 com quilos e eu precisava de ajuda. Vocês querem saber qual foi a pessoa que saltou das pedras para ir tirar uma dourada da água? Foi aquele senhor que só me conheceu naquela noite. Ele disse: Senhor João, eu vou lá abaixo, eu é que quero tirar a sua dourada da água. Eu é que vou tirar a dourada do meu amigo. Foi lá baixo, lá tirou uma dourada. Mas para Deus não deixar as coisas assim por mãos alheias, nessa noite eu tirei três douradas seguidas. Estão aqui a minha família como testemunha. Tirei uma de 2 quilos, uma de 1,5 meio, uma de 1,4 um quilômetro, tudo seguido. À frente, à frente deles. Mas as outras duas eu já tive pena do Senhor, já nem deixei ninguém lá baixo. Eu já estava com uma confiança, tirava as diretas da água, vinham no ar. Mas eu cheguei a casa e fiquei a pensar, meu Deus, fiz a maior pesca que alguma vez fiz, nunca tinha apanhado tanta dourada junta, e comecei a rebobinar a coisa, não é? E para mim é clara a mensagem. Às vezes, há dias na nossa vida, em que não são os nossos melhores dias, mas em que temos a oportunidade de semear na vida de alguém, alguma coisa que nos vai trazer uma grande, uma grande colheita e ali tratava-se apenas de fazer o bem não é aquele sentimento que deixa cá dar aqui um chouriço que daqui ainda há de vir um porco não, isso não é de Deus esse sentimento é nojento não é de Deus eu estar a fazer bem a uma pessoa porque estou à espera que ela me vá fazer bem a seguir não é assim que Deus age a gente faz o bem a qualquer pessoa não interessa quem é Agora uma coisa vos garanto, se formos, se praticarmos o bem, Deus, em algum momento em que precisarmos, vai levantar seja quem for para nos fazer o bem que nós precisamos. Porque isso é um princípio espiritual, é uma, é uma lei espiritual, que vale nas coisas mais ditas importantes e vale nestas coisas que eu vos disse, coisas que parecem, enfim, coisas que fazem parte do cotidiano. Mas são a multiplicidade das muitas pequeninas ações que nós vamos fazendo durante a nossa vida que faz com que uma, uma atmosfera de graça e de glória de Deus seja vista sobre a nossa vida. Ou se for um, a um supermercado e está lá uma pessoa aflita, coitada para tirar uma coisa lá da última prateleira vá logo lá, não fica à espera que a pessoa peça vá lá, é isto que precisa precisa de mais alguma coisa. Há alguém que não consegue carregar o saco das compras, carrega o saco das compras pela pessoa. Onde é que o Senhor mora? Onde é que... Vamos lá vamos lá no estante, não, ninguém, fica, ninguém fica a perder com isso, não se preocupe com nada. Há às vezes coisinhas simples, mas que Deus está sempre vendo. Deus está sempre olhando para aquilo que está no nosso coração. Amém? Então não descansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sei faremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos abrir em Isaías 4. Nós vamos terminar com Isaías, com duas passagens bíblicas em Isaías. Portanto, não se esqueça que Deus é glorificado na equidade na forma como tratamos de forma igual os outros. Deus é glorificado na benignidade, na forma como nós pagamos o mal com o bem. Deus é glorificado quando você se esforça por fazer o bem, quando você ama incondicionalmente. Isaías 4, versículo 5. E esta passagem bíblica diz assim, e criará o Senhor sobre todo o lugar do Monte Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite. Porque sobre, diga comigo, sobre toda a glória haverá proteção e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Ora, nós sabemos que foi assim que o povo andou no deserto, não é? Com uma nuvem durante o dia e uma coluna de... que se tornava em coluna de fogo durante a noite. E o que aqui Isaías, o profeta Isaías, nos está a dizer é que Deus cuida de nós de tal maneira que onde essa atmosfera de Deus de Deus está, onde essa glória de Deus está presente, diz a Bíblia que aí haverá proteção. Então eu pergunto, quem é que de nós quer viver uma vida debaixo da proteção de Deus. Todos nós. Pastor, que pergunta. Não é? Mas onde é que a proteção de Deus vai estar? Onde a glória de Deus está manifesta. Vocês agora percebem porque é que Jesus morreu para glorificar a sua igreja. Porque é que Jesus virá buscar a sua igreja e consumará essa manifestação da glória de Deus porque é que Jesus nos pediu para orarmos ao Pai para que venha ao seu reino para que a sua glória seja vista sobre a igreja para que o mundo olhe para a igreja e diga aquilo realmente, aqueles que são a luz do mundo, estas pessoas são diferentes estas pessoas são pessoas de Deus porque Deus está com elas nós vemos isso na vida no nosso dia a dia onde a glória de Deus estiver aí haverá proteção amém e o que é que isto tem a ver com a benignidade é que sermos benignos é uma das formas de nós manifestarmos a glória de Deus em nossa vida quando nós vivemos na benignidade de Deus, vivemos no impulso puro do coração de fazer o bem aos outros aqueles que merecem aqueles que não merecem. aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos. Há aqueles que já fizeram alguma coisa por nós e aqueles que nunca nos fizeram nada. Há aqueles que nos apoiaram muito, mas há aqueles que nunca nos apoiaram e podiam ter apoiado. Quando nós vivemos desprendidos de todos esses requisitos próprios da natureza humana e estamos apenas focados no amor de Deus que triunfou no nosso coração, que só nos faz ter prazer em fazer o bem aos outros, nós... Podemos dizer que estamos a viver na glória de Deus. E onde a glória de Deus estiver a ser manifesta, fique descansado. As suas orações não precisam ser muito cumpridas para ter proteção ao sair e ao entrar em casa. Porque haverá proteção onde a glória de Deus é manifesta. Amém? Isaías 64, nós vamos terminar com esta passagem. Vou pedir ao louvor que suba, por favor. Isaías 64... Isaías 64, versículo 4. Fixe esta passagem bíblica para os seus tempos de comunhão. Isaías 64, versículo 4 diz: Porque desde a antiguidade, diz o profeta, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E diz a seguir, saíste ao encontro daquele que se alegra, que se alegrava e praticava a justiça e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Amém? Deus sai ao encontro de quem? De quem se alegra em Deus. De quem se propõe fazer segundo a sua justiça. De quem se lembra de Deus nos seus caminhos. Deus diz que, que vai sair ao encontro desses. Há outras passagens que eu procuro os fiéis da terra. Deus sai ao encontro. Deus sai ao encontro. Outras passagens dizem que quando nós o adoramos, quando nós o louvamos, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e de verdade. Então, trazendo isto para a nossa mensagem, toda a vez que você se esforça por praticar o bem, toda a vez que você quando vai-se dirigir aos outros e fazer alguma coisa na vida dos outros, pensa, eu vou fazer isto porque eu sou dele. Eu lembro-me de ti, Jesus, na hora de fazer o bem. Eu apeteci-me fazer o contrário, mas eu quero fazer o bem porque é, é isso que mais te agrada. Quando nós nos alegramos na justiça de Deus que está sobre a nossa vida, Deus diz, eu vou sair ao teu encontro. Eu vou estar lá para mudar as coisas que em tua vida parecem não ter mudança eu vou estar lá para dar a volta e reconverter o mal que te fazem em bem. Há um milagre que Deus quer fazer todos os dias na nossa vida, que é transformar o mal que vem contra nós em bem. Esse é um testemunho que vem em toda a Bíblia, com os servos de Deus. Com aqueles que Deus ama, com aqueles que Deus levantou. Quando alguém se levanta contra um servo de Deus, quando alguém se levanta para prejudicar alguém que está a ser dirigido por Deus, Deus reconverte esse mal em bem. Foi isso que José do Egito um dia disse aos seus irmãos. Todo o mal que vocês andaram uma vida preparando contra mim, Deus o transformou em bem. Deus reconverteu, Deus transformou as situações para que estivessem a meu favor. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio, por isso ele também disse à igreja, Amados, nisto nós temos a certeza, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. A Deus. Amém? Então vamos ter isso no coração. O Salmo 37 diz: Confia no Senhor e faz o bem. Às vezes nós só ficamos pelo confia no Senhor, mas a Bíblia diz: Confia no Senhor e faz o bem. E o que é que diz a assim seguir como promessa? Habitarás na terra e serás alimentado. Pastor, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? O que é que tem a ver confiar em Deus ou fazer o bem aos outros com com o ter onde habitar e ser alimentado e ver as minhas necessidades supridas, é porque aí haverá a glória de Deus. Aí haverá a proteção de Deus. Aí o inimigo não poderá roubar aquilo que Deus te deu. Aí tudo o que tu fizeres prosperará de manhã, à tarde, à noite, não importa quanto lances a tua semente, ela vai prosperar. Ela vai produzir fruto. Porque Deus é contigo em todos os dias da tua vida. Porque Ele prometeu... Que Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus antes de tomarmos esta Santa Ceia. Vamos tomar partido dessa benignidade no nosso coração. E vamos dizer juntos na presença de Deus, querido Deus, nesta manhã, eu reconheço-te como Deus que habita no meu coração eu sei que tu és benigno eu sei que tu és verdadeiro eu sei que tu és honesto eu sei que tu és amor eu sei que tu és vida e por isso eu não aceito nada contrário a isto é em meu coração é em meu dia a dia é em minha vida pois eu sigo Deus vivo o único Deus verdadeiro Pai do meu Senhor Jesus Cristo e eu creio, Senhor, que toda a vez que eu pratico o bem, lembrando-me de Ti, em meus caminhos, Tu és poderoso para mudar as circunstâncias da minha vida, para me dar graça diante das pessoas, até mesmo diante daqueles que me queriam mal. Tu tens esse poder e eu confio em Ti. Eu já decidi no meu coração fazer o bem, em todas as circunstâncias da minha vida. Ajuda-me, Deus, a guardar-me de falar contra seja quem for, a não difamar, a não ajuizar contra ninguém. Ajuda-me a ser uma bênção. Ajuda-me a ser um pacificador. Ajuda-me a ser um filho teu, perfeito no teu amor, capaz de amar os seus amigos, mas também aqueles que são seus inimigos, em todo o tempo. Concede-me essa graça. Eu quero celebrar essa aliança que tenho contigo, neste dia, tomando a Santa Ceia. Capacita-me, Senhor, com a Tua presença em mim, a ser essa pessoa, donde onde rios de água viva, rios de benignidade, não deixam de fluir, independentemente daquilo que me façam, do quanto me desgostem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó oh, querido Pai, eu trago diante de Ti os elementos desta Santa Ceia, e Senhor, eu abençoo em Teu nome estes elementos desta Santa Ceia, eu os consagro na Tua presença, para que este pão deixe de ser mero pão nesta hora, não importa onde ele foi feito, que mãos o amassaram, Senhor, nós o consagramos nesta hora, para que seja o Teu corpo na Tua presença, ao tomarmos esta santa ceia. Senhor, nós consagramos este, esta bebida para que deste de ser mero vinho e se torne espiritualmente para nós o Teu sangue, derramado para perdão dos nossos pecados, para a aliança de sangue no Teu nome, a aliança que nos traz proteção, que nos traz identidade, que nos torna teus. E Senhor, fortalece-nos nesta hora, ao tomarmos esta santa ceia. Fortalece os corações daqueles que estão fracos. Faz, Senhor, com que o escudo da fé que estava caído na vida de alguns seja levantado para poder suster todo o dardo inflamado do inimigo, toda a ofensa, toda a injustiça, toda a palavra ociosa que lhe feriu os nossos corações, toda a injustiça, toda a ofensa, todo o ressentimento, toda a mágoa causada por aquilo que outros nos disseram, nos fizeram ou deixaram de fazer. Senhor, faz com que as nossas defesas sejam levantadas. Faz com que os nossos muros caídos sejam restaurados na Tua presença hoje, ao tomar a Tua santa ceia. Torna-nos fortes em Ti, capazes de responder a qualquer mal que venha contra nós, com o Teu bem. Em o um nome de Jesus. Diga comigo, querido Deus, eu liberto o meu perdão para todos os meus familiares, para todas as pessoas mais chegadas que me tenham magoado, que me tenham ofendido, que me tenham causado desilusão, que tenham ferido a minha alma, as minhas emoções. Senhor, eu liberto o meu perdão. Para eles agora, eu os solto do castigo que lhes era devido. Eu perdoo o Senhor como Tu tens perdoado a mim e como continuas a perdoar todos os dias em teu poder, em tua unção, no poder do teu amor, eu me revisto nesta manhã, com entranhas de benignidade e de misericórdia sabendo que Tu és Deus torna-me forte Senhor em Ti Deus para no poder do Teu amor converter almas converter corações a Ti segundo o Teu querer em nome de Jesus em nome de Jesus Amém vamos permanecer num espírito de adoração eu vou servir-vos a Santa Ceia neste momento Jesus está entronizado no nosso coração e vamos preparar o nosso coração para isso mesmo a Bíblia ensina que este é, isto é mais do que um ritual mais do que uma cerimónia este é um momento de comunhão do corpo é um momento de comunhão do corpo com a cabeça que é Cristo e a Bíblia diz que quando tomamos a Santa Ceia com um propósito certo no coração com o nosso coração correto na justiça de Deus nós nos tornamos mais fortes e mais saudáveis na presença de Deus ao contrário diz que quando a tomamos de forma desconsiderada podemos nos tornar mais fracos e muitos diz a Bíblia que estão dormindo por o terem feito estão sem ver aquilo que Deus quer deles, aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Falta-lhes entendimento, falta-lhes revelação, porque prevaricaram contra o que do mais sagrado Deus tinha. Então vamos adorá-lo nesta manhã. Vamos crer no poder de tomar uma santa ceia na sua presença. E deixar que Jesus em nós seja tudo aquilo que nós necessitamos nesta manhã.